0: Au printemps 2020, je publiais un premier épisode solo dans lequel je vous racontais mon parcours depuis mes études artistiques, mes années dans le milieu de la musique entre Liège, Bruxelles et Paris, le service traiteur Miam et la naissance du podcast et des cours de yoga. C'était il y a moins de deux ans seulement et pourtant un monde semble s'être écoulé. Nous étions à l'aube du premier confinement et d'un nouveau revirement professionnel pour moi puisque depuis, j'ai arrêté le service traiteur et j'ai remis l'art au centre de ma vie. C'est aussi durant cette période que l'ashram a vu le jour ainsi que les accompagnements. Pour ce 55e épisode, j'ai choisi de faire un nouveau point sur mon parcours, de vous partager les changements qui ont opéré ces deux dernières années et pourquoi j'ai décidé de les faire. Alors que nous venons de clôturer une aventure merveilleuse d'un mois au sein de la première cellule d'exploration vibratoire et créative avec un groupe d'artistes conscients, dans cet épisode, je vous raconte le processus que j'ai vécu ces derniers mois jusqu'à la réorientation complète et naturelle de mon activité. J'illustre mon pourquoi, ce qui m'anime à œuvrer chaque jour et pourquoi je m'adresse aujourd'hui en particulier aux artistes conscients. Attention, ceci est un épisode rempli d'amour et de passion pour l'art et les artistes conscients. Bienvenue sur le podcast État de Flot, je suis Elisabeth Meisters, créatrice de l'ashram État de Flot, lieu de retraite et ressources en ligne et en immersion, une sorte de résidence d'artiste où l'on se respire, où l'on ralentit et se reconnecte au corps et à ses vertus originelles pour vivre son art dans la fluidité et l'harmonie. Seul ou avec des invités, je vous partage dans ce podcast une conversation, une clé ou une piste de réflexion pour vous aider à mettre de la conscience et de la présence dans chacune de vos créations. Durant mes trois années d'études supérieures, j'ai appris des techniques publicitaires, marketing et parfois artistiques Médium, matériel, logiciel servait alors à répondre au briefing d'un client, rarement pour la seule expression artistique, rarement pour ne servir à rien d'autre que de découvrir ma signature. En même temps, j'étais en option publicité, pas art-thérapie. Le problème, quand on reste uniquement branché sur le bénéfice client et que l'on ne profite pas des années d'études, pour faire de la R&D, de la recherche de style et identitaire, selon moi, c'est que nous manquons l'accès à notre première source inspirationnelle, nous-mêmes. Nous manquons en tout cas de background en exploration créative et en confiance en soi. Et nous avons vite fait de mentaliser la création qui ne part plus de l'artiste créateur, mais du regardeur client. Résultat, quand on... J'ai cherché mes premiers jobs, puis que j'ai eu mes premiers clients en tant que graphiste freelance. J'ai accepté toutes sortes de demandes et je me suis pliée à correspondre au mieux à un style demandé, sans m'intéresser à mes valeurs et à l'histoire que j'avais envie de raconter. J'ai eu l'occasion d'en parler avec une ancienne camarade de promo, Céline Beauvroux, dans l'épisode 48, ou encore avec Marie Beaurelou dans l'épisode 52. Deux épisodes que je vous recommande d'écouter en complément de celui-ci. L'histoire raconte que j'avais mes limites techniques et créatives, puisque je n'ai par exemple jamais réussi à créer des packaging grand public lors d'une journée d'essai que j'avais décrochée en agence. Inutile de vous préciser que je n'ai pas travaillé plus longtemps dans cette entreprise et je préfère éviter de vous raconter en détail mon grand inconfort corporel et émotionnel ressenti ce jour-là, additionné par la même occasion d'une baisse d'estime considérable. Il était évident que je n'étais pas à ma place dans cet environnement et que les projets de l'agence ne correspondaient pas ni à mes ambitions, ni à mes inspirations, ni à ma vibration. Pourtant, c'est davantage ma capacité que je remettais en question à ce moment-là, plus que notre compatibilité. Au cours des quelques années où j'ai exercé ce métier de graphiste à mon compte, j'ai malgré tout développé un semblant de style naturel, une, un semblant d'aisance, mais pas assez pour continuer. J'étais en réalité soulagée d'arrêter ce métier en arrivant à Paris, pour travailler à plein temps dans un milieu davantage palpitant, à mon sens, la musique. Je précise que je n'étais pas l'artiste, mais attachée de presse et chef de projet en label. Je vous renvoie ici à l'épisode 21 pour plus de détails sur cette partie de ma vie. Dans le milieu de la musique, contrairement au graphisme, je me sentais à ma place. Plus que de créer, ce qui m'animait à ce moment-là, c'était de découvrir et d'exposer sous les projecteurs des artistes émergents ou confirmés une notion capitale sur laquelle je reviendrai. Je le faisais déjà en Belgique avant d'arriver à Paris, en organisant des concerts ou encore en animant des ateliers récréatifs. Et j'ai continué à le faire durant près de trois ans, principalement en label de musique, comme je vous le disais. Trois années riches qui ont dépassé mes attentes, et pourtant, comme je l'ai longuement développé dans l'épisode 21, j'ai décidé de quitter ce milieu il y a plus de six ans déjà. Six ans, c'est le temps qui a été nécessaire pour moi pour remettre l'art au centre. Six ans, c'est le temps qu'il m'a fallu pour retourner à la rencontre de l'artiste en moi, équilibré alors dans ses pôles Yang et Yin. Six ans, c'est le temps dont j'ai eu besoin pour aller en conscience, lâcher les attentes des autres extérieures à moi que j'avais projetées sur ma vie et accueillir ma peur de déplaire, de déranger, d'être totalement moi. Six ans pour arrêter d'œuvrer à partir des autres et commencer à faire œuvre de ma vie à partir de moi. Et je me sens bénie d'être arrivée à cet endroit aujourd'hui. Je vous parle aujourd'hui depuis un espace de paix, d'amour et de confiance. Béni, oui, quand on voit le nombre de personnes qui cherchent encore leur originalité au sens originel dans leur offre de service, leur communication, leur création et leur interaction avec le monde. Je le sais simplement car j'en ai fait partie. Et je crois que tout artiste cherche en réalité constamment à découvrir puis à maintenir cette signature, tout en se renouvelant. Aussi, même si je me reconnaissais et m'alignais au fur et à mesure ces dernières années, j'ai mis du temps pour m'accorder à ma musique intérieure pour trouver ma signature vibratoire, et pour trouver la cohérence dans tout ça, afin de continuer d'explorer les bassins de ma créativité. Cela s'est fait par palier, et certains d'entre vous l'ont remarqué, particulièrement ces derniers mois, puisque mon offre s'est constamment adaptée à qui je devenais. Et ces dernières semaines encore, je suis entrée dans une toute nouvelle dimension d'alignement et de cohérence qui a déjà impacté de nombreux aspects de mon entreprise et de ma vie personnelle, de mes services à ma communication, de ma structure intérieure, à ma manière de me présenter au monde. Il y a quelques semaines, l'une d'entre vous m'écrivait sur Instagram qu'elle voyait en effet l'évolution de mes offres et services comme le témoin de mon propre cheminement. Elle avait bien sûr... Tout à fait raison. Vous l'avez peut-être remarqué, vous aussi, j'ai progressivement présenté de nouvelles offres d'ateliers et d'accompagnement. Aussi, il me semble nécessaire de vous proposer une mise à jour. Revenons un instant là où je vous avais laissé en mai 2020, dans l'épisode 21, et déroulons ensemble le fil de soi qui nous amène à aujourd'hui. En mai 2020, je lançais tout juste les cours de Yin Yoga en ligne sans savoir si le format allait durer. Et le podcast fêtait quant à lui ses un an avec une régularité dans la diffusion des épisodes, toujours avec un ou une invitée avec qui j'allais ouvrir une porte d'accès à l'état de flow. Alors j'ai reçu pas mal de questions sur le podcast, comment je réussis à trouver un équilibre entre le podcast et mes autres activités annexes telles que l'ashram et les accompagnements. Des questions également au niveau du rythme et de mon organisation et un retour sur la genèse et les étapes de création du podcast. Je vais donc commencer par répondre à ces questions pour finalement vous raconter comment le podcast a évolué. Je vous parlerai également de l'évolution de l'ashram et la naissance des accompagnements et comment tout ce petit monde trouve aujourd'hui sa cohérence. J'y glisserai progressivement mon pourquoi, ce qui m'anime et le retour de l'art au centre si vous êtes fidèle, auditeur ou auditrice du podcast depuis ses débuts, cela ne vous a pas échappé que des épisodes solos s'intercalent désormais entre chaque épisode invité, qui ont eux-mêmes évolué vers un angle plus assumé, aujourd'hui autour de l'art et de faire œuvre de sa vie. Dans la jeunesse du podcast, il y a toujours eu l'envie d'aller interroger les artistes sur leur manière d'être au monde, les artistes, ceux qui œuvrent en conscience dans tous les domaines de leur vie. Et le podcast a aussi toujours répondu à une quête personnelle. Comme nous le partageons dans l'épisode 46 avec Catherine Siancy, il est une source de développement personnel et spirituel avant tout pour moi. Il me permet en effet de répondre à des interrogations personnelles sur des sujets qui m'animent à un instant T et d'en faire profiter par la même occasion le plus grand nombre. C'est aussi une occasion en or de rencontrer des personnes merveilleuses qui enrichissent mon propre parcours et cheminement. Milieu 2021 cependant, alors que je venais d'enregistrer une série d'épisodes passionnants pour l'été, j'ai progressivement senti que ma curiosité en termes de thérapie avait été comblée et que j'avais besoin de renouveler mes sujets si je voulais faire perdurer le podcast. J'ai d'abord eu l'élan de vous proposer des épisodes solos parce que finalement j'avais autant à dire que mes invités et que c'était en réalité plus fort que moi. J'avais des choses à dire, oui, et il était temps de les dire. Par la même occasion, les épisodes solos font office de respiration entre deux invités. Cela dit, je ne me suis jamais mis de pression sur l'organisation. J'ai pour habitude de vérifier à chaque instant la cohérence de mes décisions. Il peut donc se passer deux ou trois semaines entre deux épisodes, si ça me paraît être le bon timing pour moi et pour vous, et si je ne suis tout simplement pas prête avec un épisode. Je n'ai jamais désiré créer les épisodes dans la précipitation, je prends au contraire le temps de m'assurer de la qualité de ce que je propose comme contenu plutôt que la quantité. Et ce qui est certain, c'est que je mise avant tout sur la joie que j'ai à vous partager les épisodes. Je peux aussi décider de passer plus de temps en montage, si ça permet de mieux mettre en valeur un invité et son message. Idem pour la communication, chaque épisode invité a droit à ses 9 posts sur Instagram, sa newsletter et une diffusion qui part du cœur. J'offre du temps et de l'énergie à la création et à la diffusion de chaque épisode pour qu'il ait le temps d'atteindre ses auditeurs. Chaque épisode, qu'il soit solo ou invité, est une création à part entière, une œuvre à laquelle j'offre toute l'exposition possible. Depuis le confinement, j'ai aussi parfois dû adapter mon timing pour continuer de garantir un son de qualité Finalement, j'ai appris que je pouvais enregistrer à distance. Toutefois, je préfère de loin la rencontre dans une même pièce. Cette partie-là est ma préférée du processus de création du podcast. L'échange vibratoire est davantage intense et enrichissant. Et donc, à la rentrée de septembre, alors que je cherchais à renouveler mes sujets et invités, c'est la diffusion de l'épisode 46 avec Catherine Sianci qui m'a donné la réponse comme une évidence. Par les médias avec Catherine, a réveillé l'artiste en moi qui allait autrefois interviewer des chanteurs et exposer leur art. J'ai alors suivi une intuition et proposé à ma camarade de promo Céline Beauvroux d'être ma prochaine invitée. Et une fois cet épisode enregistré, donc l'épisode 48, je savais que la nouvelle direction du podcast était trouvée et validée. Les artistes sont ma première inspiration, aussi j'allais les mettre particulièrement en avant. J'ai donc progressivement dirigé les épisodes invités vers des artistes conscients et ceux qui œuvrent avec une arme d'artiste, qu'importe leur domaine d'activité. La raison était et est évidente, c'est ma famille d'âme, ma sensibilité. Il n'y a rien de plus évident pour moi que d'exposer l'œuvre d'un artiste. C'est dans mon ADN entrepreneurial. À partir du moment où j'ai accepté cette tangente, de réajuster ma trajectoire, celle de mon podcast et celle de mon entreprise, et de les aligner à qui je suis. Tout s'est simplifié. En réalité, je suis simplement revenu à celle que je suis et, et toujours été, sous les couches. J'ai simplement effeuillé ces couches pour revenir à l'essentiel. Évidemment, ce qui paraît évident aujourd'hui est le résultat d'une seule décision, mais pas simple, celle de changer de remodeler le connu et de réinventer ma trame. Et c'est à partir de là que j'ai trouvé la cohérence et la facilité et que j'ai pu en jouir. C'est devenu comme une boule de papier mâché où les couches se superposent et ensemble elles forment une matière plus dense et plus intense. Elles créent un partenariat l'une avec l'autre pour me révéler entièrement. Au centre, il y a qui je suis, et chaque couche est une part de moi qui émerge et s'expose. Moi, le podcast, les accompagnements, la communication, les auditeurs, les élèves, les clients. Il a fallu que je revienne pour cela à moi, et ce qui m'animait profondément. Et ce qui m'anime profondément, je l'ai donc redécouvert avec Catherine Sianci, dans l'épisode 46, et puis en retournant au contact de l'art, par une occasion tendue par la vie, telle une synchronicité. Ces retrouvailles avec l'art m'ont fait l'effet d'un électrochoc. J'étais forcée de constater que l'art était toujours aussi important pour moi et surtout que j'étais prête à le remettre au centre, qu'il était mon oxygène, ma première source d'inspiration et le sens de ma vie. Quand l'art et l'œuvre sont au centre, tout est évident. Je sais où je vais, pourquoi j'y vais et comment. Les artistes, c'est ma sensibilité. C'est la fréquence sur laquelle je vibre. Il n'y a pas vraiment d'autre raison. J'aime l'art, j'aime les artistes. Les artistes me fascinent, m'émeuvent et me le rendent au centuple. C'est ma famille d'âme, ma vibration. C'est ma famille vibratoire. Cette sensibilité d'artiste n'est pas réservée à ceux qui montent sur scène ou manient l'art des pinceaux. Comme je l'explique... Dans l'épisode 51, il s'agit avant tout de se mettre à l'œuvre, d'œuvrer avec conscience et présence, de faire œuvre avec cohérence. Et puis l'artiste a une sensibilité in de nature, il est intuitif, sensitif, sensible. On ne peut pas aller éternellement contre l'évidence et ignorer sa famille vibratoire. J'ai envie de soutenir les artistes en étant présente à leur côté, pour eux, lorsque, comme tout le monde, ils vivent et ressentent des émotions inconfortables. Quand leur énergie créatrice se bloque, quand leur enthousiasme, leur foi, leur sérénité, leur inspiration manquent à l'appel, quand leurs émotions font rage, quand la dépression et le désespoir les ébranlent, quand ils sont en perte de sens. J'aime les artistes. Et si autrefois, je vrais à leur côté en tant que chef de projet, j'interviens aujourd'hui en amont, plus subtilement et profondément, pour leur permettre de continuer de créer avec cohérence, conscience et amour pour qu'ils puissent continuer à nous émouvoir et de bousculer et faire réfléchir le monde. Je crois qu'un artiste qui crée à partir de lui a davantage d'impact. En accompagnant les artistes sur le chemin du flot et de la cohérence, je continue donc à soutenir leur émergence. J'ai simplement changé de place. Grâce à ma posture d'artiste, d'abord, puisque je me suis reconnue comme telle, c'était une nécessité pour prendre cette place pleinement. Puis en tant que créatrice de médias, ici le podcast, yogiste et puis formée aux élixirs floraux pour l'harmonisation vibratoire et émotionnelle. Car entre-temps, j'ai suivi un autre appel, celui de me former aux élixirs floraux, que l'on appelle aussi la thérapie florale, également formée à l'art du son, et de la vibration pour accompagner les élèves de l'ashram d'abord et ensuite tous les artistes conscients. L'équilibre entre le podcast et mes autres activités annexes, je l'ai donc trouvé en me rapprochant de mon pourquoi, accompagner l'émergence et la confirmation des artistes conscients. Aujourd'hui, j'ouvre d'ailleurs le podcast à tous les artistes conscients qui voudraient donner de la réverbe à leur art. Qui souhaiteraient se laisser entendre et diffuser leur message au micro du podcast. Le parcours Reverb est un accompagnement de 3 à 4 mois qui vous permet de vivre ce moment de diffusion de votre art en toute légitimité et authenticité, de dépasser vos peurs et blocages et de prendre confiance en votre discours pour avoir un outil finalement de communication ajusté au corps de l'artiste que vous êtes. Émergence est quant à lui un accompagnement en individuel pour œuvrer avec fluidité grâce notamment à la composition de synergies florales personnalisées et adaptées à l'harmonisation, l'équilibre, la libération de vos blocages et tempéraments. Vous retrouvez également cet accompagnement individuel dans cohérence qui se double d'un accompagnement collectif, donc cohérence étant un accompagnement semi-collectif, et d'exploration vibratoire et créative au sein d'un groupe d'artistes conscients pour reconnaître, explorer et déployer l'artiste conscient que vous êtes, vous aussi. Durant quatre mois, nous explorons en format individuel et collectif cette thématique clé pour faciliter la création cohérente à partir de vous. Cohérence commence en mars, où vous êtes les bienvenus. Durant les accompagnements Cohérence et Reverb, dont je viens de vous parler. Vous profitez également de l'accès à l'ashram, officiellement ouvert en janvier 2021. Depuis, j'ai étoffé l'offre de cours de yoga en ligne grâce à des professeurs invités, yoga du visage, flow, éveil du corps, mais aussi des conférences, des bains sonores, des méditations. Plus de 50 heures de contenu est accessible aujourd'hui en replay, ainsi que toujours deux cours de yin yoga avec moi en direct chaque semaine. Les élèves viennent dans l'ashram pour décanter leur énergie créative, pour prendre du recul, appuyer sur pause et surtout intégrer et savourer les mutations en cours. Aujourd'hui, pour l'ashram, je propose deux tarifs d'abonnement à 44 et 88 euros par mois et vous avez toujours la possibilité de suivre un cours à l'unité. Tous ces accompagnements, individuels, semi-collectifs, l'ashram, le podcast, sont aujourd'hui différentes branches qui partent d'un seul tronc, un tronc commun, moi. S'il y a une chose que j'ai appris ces deux dernières années, c'est qu'une fois que vous avez compris comment vous fonctionnez et à reconnaître les bons signaux, cela devient un jeu d'enfant d'ajuster ses créations pour œuvrer avec cohérence et créer une vie qui vous ressemble. Il sera dès lors plus facile pour vous d'y naviguer avec fluidité et de vous remettre à flot quand les vagues vous submergeront. La sérénité se trouve dans un cheminement vers soi et s'étend dans nos créations. Cher artiste, je crois en vous, en votre talent, en votre magie. Ne laissez pas votre art sur le bord de la route. Il a besoin de vous, vous avez besoin de lui et le monde a besoin de vous. Vous êtes mon pourquoi. Alors que vous soyez un artiste conscient en devenir ou en mutation, ou que vous désiriez remettre du sens dans votre vie à n'importe quel niveau, je vous invite à m'écrire pour en savoir plus sur les différents accompagnements que je propose en individuel ou en semi-collectif à l'adresse contact.etadeflow.com ou à vous rendre sur mon site Et J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux cerner qui je suis devenue, et de reconnaître l'importance de revenir à vos fondamentaux pour laisser émerger l'artiste en vous et créer avec conscience, présence et cohérence. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu et si vous pensez qu'il pourra faire écho chez d'autres personnes, pensez à le partager. Vous pouvez aussi mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour aider son rayonnement. On se retrouve dans l'ashram sur www.étadeflow.com et sur Instagram, @etatdeflow_podcast podcast ou encore elisabethsmeisters, tout attaché. Je vous mets tous les liens dont j'ai parlé dans cet épisode directement dans les notes. A bientôt pour un nouvel épisode!